0: А вот одна из этих групп возьмет и решит, придет там какой-нибудь новый вождь со своими идеями и скажет, а что это мы, собственно, давай-ка заточим коля и пойдем вот этих соседей поубиваем. Вот как мы антилоп убиваем, вот так пойдем этих поубиваем, нам достанется их территория. Они пойдут и поубивают, потому что те не умеют воевать. И, соответственно, такая группа агрессивная получит огромное селективное преимущество и очень быстро все как миленькие возьмут острое колье и начнутся кровопролитные войны. И такой случился причудливый зигзаг культурной эволюции. Они там приняли у себя религиозные прямо запреты на насилие, на войны, на кровопролитие, и объявили это священными вот правилами жизни. То есть это у них было освящено религиозными вот запретами, что мы, вот мирный народ, мы никогда не воюем, мы не проливаем крови, вот мы так живем. Пока они жили в изоляции, все было ничего. Мариори в ужасе собрались в каких-то своих тайных местах на совет. Там были их старейшины, там были их жрецы, вожди и так далее. И молодежь, ну, согласно преданию, стала говорить, мы должны дать отпор. Да, у нас священная традиции предков, что мы не воюем, но в таких обстоятельствах, в которые мы попали, мы же должны дать вооруженный отпор, иначе нас всех просто уничтожат. Но старые жрецы и старые вожди сказали, нет, наши священные традиции – это не такая вещь, которая может быть отменена э, под влиянием каких-то сиюминутных обстоятельств. Мы будем, мы за ненасильственный протест.
1: В эфире подкаст «Контрреволюция» и с вами мы, Александр Марков и Ольга Орлова. Мы продолжаем разговор об альтернативных сценариях развития человека. И сегодня тема нашего эпизода могла бы быть сформулирована очень просто. «Что с нами было бы, если бы не было войны?» Мы хотим сегодня обсудить, что было бы с человечеством, если бы люди и не умели воевать или не решались воевать, или вообще войн не было бы. С одной стороны, такое даже невозможно себе представить, ведь люди воевали всегда. И не случайно есть такой взгляд на историю развития цивилизации человеческой, как на историю войн. С другой стороны, каждый раз, когда мы видим настоящее лицо войны, то невозможно понять, а почему же люди на нее решаются. Война прекращает жизнь, прекращает развитие, война ⁇ это конец. Однако войны идут, идут бесконечно. Можем ли мы представить себе наш мир без войны? Давай э, начнем сегодня наш разговор с того, насколько естественно убивать себе подобного. Насколько для человека разумного это природно, насколько это нормально. Вот убийство себе подобных – это что, наше базовое свойство?
0: Ну, тут опять же встаёт вопрос о том, откуда начать. В принципе, убийство себе подобных в животном мире, конечно, встречается, довольно широко распространено, но, с другой стороны, не так уж и часто оно встречается. Значит, существуют определенные эволюционные... Ну, не запреты, но некие тормоза, некие факторы эволюционные, которые препятствуют безудержному развитию склонности к убийству себе подобных. И главным фактором является, ну, в принципе, всегда опасность получить сдачи. Животные не так уж часто дерутся не на жизнь, а на смерть. Чаще стараются обойтись демонстрациями, рычанием, и прочими жестами, и звуками, изображающими угрозу, а вступать прям по-настоящему в смертный бой, это очень рискованное поведение всегда. Но вы никогда не можете быть до конца уверенными, даже если вы физически сильнее, что вы не получите травму, что даже более слабый соперник вас не укусит, так что вам потом придется залечивать эти раны очень долго и так далее. То есть дело это дорогое, стрёмное и... В общем случае не очень выгодное. Другое дело, если превосходство подавляющее, скажем, если речь идет об убийстве детенышей вот такое поведение, как мужской инфантицид у млекопитающих, достаточно широко распространен, когда самцы убивают детенышей, рожденных самками не от них, а от других самцов. Ну это просто потому, что детеныш не дает сдачи. А вот во всяких там сражениях за самку, например, до убийства дела, как правило, не доходят. Это турниры, это демонстрации.
1: То есть главная цель вообще-то у животных – это просто устранить соперника,
0: а не уничтожить его. Прогнать, доказать, что он должен занимать подчиненный статус, ну, поднять свое место, свой уровень в иерархии. Для этого биться насмерть как правило, к счастью, не обязательно. Вот. Другое дело, когда животные, некоторые животные становятся общественными, социальными животными и уже начинают действовать коллективами, тогда, тогда появляются ну, возможности для убийства сородичей, расширяются в этом случае, потому что вы можете дружно... Слаженной толпой набросятся на одинокого чужака и фактически без риска для себя значит его даже и убить и съесть, например. Вот. Но тем не менее, даже такое групповое убийство себе подобных довольно редкое явление в животном мире. У насекомых, конечно, оно встречается, там, у муравьев, то муравьев бывают вполне себе такие стычки между семьями, очень похожие на войны. У позвоночных, у некоторых видов социальных животных тоже встречается. Но вот в контексте именно поиска эволюционных корней человеческой воинственности очень часто обращаются к изучению шимпанзе, наших ближайших родственников, у нас два, два одинаково ближайших родственника – шимпанзе и Баноба. У Баноба этого нет, у них межгрупповые войны, стычки не замечены. А у шимпанзе это в порядке вещей. Шимпанзе могут вести себя очень агрессивно. Опять-таки, зависит даже у шимпанзе. Это не какое-то там жестко прописано в генах поведения, это культурные традиции, это влияние условий среды. То есть известно, что в разных группах шимпанзе в Африке очень разный уровень такой агрессии межгрупповой. Есть сообщества, в которых вообще не было замечено смертоубийство ни разу. Есть сообщества, в которых, наоборот, это часто очень происходит. Самое интересное, что войны шимпанзе внешне по многим признакам очень похожи на стычки человеческих примитивных традиционных племен. Это такие рейды. Особи собираются в боевой отряд, перед началом такого рейда у них там наблюдалось характерное групповое поведение, они возбуждаются, начинают там прыгать, кричать, обниматься, у них выброс окситоцина, в этот момент окситоцин ну какое-то время назад считался гормоном любви и, и, и дружбы, но потом стало ясно, что он также является в каком-то смысле и гормоном ну, может быть, даже войны, потому что он как раз работает, он как раз стимулирует любовь к своим в контексте враждебности к чужим. Вот, значит, шимпанзе орут, прыгают, обнимаются, а потом, накрутившись, таким образом, настроившись на патриотический лад, что все мы вот братья идем значит рвать в клочья этих гадов, которые живут в соседнем лесу. И отправляются в рейд, идут тихо, значит, выслеживая каких-нибудь зазевавшихся, одиноких представителей соседней вражеской группировки. И если видят такого одиночку, то нападают. И если есть численное преимущество такое внушительное, то нападают, могут убить. Вот. Значит... В принципе, эволюция летальной внутривидовой агрессии у млекопитающих изучается, и есть интересные работы, которые показывают, как это в истории млекопитающих развивалось, такое поведение. Вот в 2016 году вышла хорошая подробная статья в журнале Nature, там собрали базу данных о причинах смерти у там э, больше, чем у тысячи видов млекопитающих, там 4 миллиона смертей в базе данных, и э, мерили уровень летальной агрессии, то есть э, число убийств, совершенных сородичами, представителями того же вида, в процентах к общему числу задокументированных смертей. А, ну, и как, стал...
1: Какие же причины самые, самые частые?
0: Ну, там корреляции ищут, с причинами, как всегда, все сложнее, а вот корреляции посмотреть можно. Значит, там получается, что, по-видимому, сильнее всего на агрессивность, вот такую со смертельным исходом у млекопитающих влияют социальность и территориальность. То есть, социальность, с одной стороны, ведет к тому, что особи живут группами, тесно друг с другом общаются, ну и, так сказать, больше почвы, субстрата для каких-то внутригрупповых конфликтов. А с другой стороны, открывается возможность коллективам единомышленников с большим численным преимуществом напасть на чужаков. И территориальность, то есть борьба за территорию. Вот это два фактора, которые коррелируют с летальной агрессией у млекопитающих. То есть
1: получается, что чем плотнее чем плотнее особи живут вместе, чем больше у них возможности образовать некоторые организованные группы, и чем больше им нужна территория, тем выше вероятность возникновения войны.
0: Ну, в общем, да. У шимпанзе, если говорить уже о наших ближайших родственниках, то, значит, по шимпанзе тоже есть детальное исследование, там э, оказалось, что влияет э, плотность популяции, количество самцов в группе. Ну, в общем, чем больше самцов и чем выше в целом плотность популяции, тем выше вероятность войн. Вот, поэтому получается, что в западной части ареала шимпанзе где меньше ресурсов и меньше плотность популяции шимпанзе, меньше численность, там гораздо меньше и летальная агрессия, гораздо меньше межгрупповых стычек. Но в восточных частях ареала, где более изобильные места, больше еды для шимпанзе, и там численность выше, плотность самцов выше – там и больше крови льется в борьбе за территорию, в борьбе за самок. Значит, да, в военных рейдах самцы участвуют гораздо чаще, но ну, иногда самки тоже присоединяются, тоже хочется морду набить соседям. Но, как правило, все-таки это самцы. И... Смысл, ну какой адаптивный смысл в этом? Расширение территории группы, получение доступа к дополнительным самкам, прямая выгода для самцов. Вот, ну с другой стороны, эти закономерности не стоит абсолютизировать, потому что баноба, другой вид рода, пан, тоже наши ближайшие родственники, у них нет межгрупповых войн, а живут они в весьма изобильных местах, где много еды, но, тем не менее, вот культура у них такая, что не воюют. У них вообще у бонобо только один единственный случай предположительного убийства был зарегистрирован, и то такое это было убийство с немножко феминистским уклоном, там самец вроде бы обидел самку с детенышем, и самки на него набросились и вломили ему как следует. Решили его наказать. Чуть живой, уполз кусты, и больше его исследователи с тех пор никогда не видели. Наверное, помер где-то. Но это единственный случай вот за все годы наблюдения за Буноба. А а так войн у них нету. Вот.
1: (связывая) Если мы вернемся, э, если мы будем уже говорить о людях, не об обезьянах, то э, возможно ли развитие человека, возможно ли его успешное э, существование, возможно ли это без войны? Какую роль войны играют в его развитии?
0: Ну вот сейчас складывается такое впечатление общее в науке, что войны, скорее всего, сыграли, к сожалению, очень важную роль в эволюции человека, в человека как разумного социального существа с какими-то социальными нормами, с какими-то сложными представлениями о правилах жизни, поведения в обществе и так далее. Альтруизм, патриотизм, вот это вот все, То есть склонность к операции, склонность к альтруизму, к какой-то совместной созидательной деятельности, доверие своим, патриотизм, да, вот готовность рисковать собой ради защиты сообщества. Такие качества, они теоретически могли развиваться только в контексте межгрупповой конкуренции. Значит, это и теория, это и практика, это и моделирование, в общем, все об этом говорит. И если межгрупповой конкуренции нету, то никаких, в общем-то, альтруистических ни инстинктов, ни моральных норм развиваться не будет. Потому что это не будет поддерживаться отбором. Вот если есть разделение на группы, если есть между группами острая конкуренция, тогда да, при соблюдении определенных условий, при определенных параметрах модели у нас будет развиваться либо инстинкты альтруистические, кооперативные, либо культурные э, нормы, ну, передающиеся не не через генетическое наследование, а через культурное наследование. Там, в принципе, направленность эволюции одна и та же получается. В общем, межгрупповая конкуренция необходима для эволюции кооперативных альтруистических черт.
1: То есть получается, что э, мы учимся... Быть э, очень хорошими э, по отношению к одним э, группам. Потом... К своим мы уч... да, мы. своей группе мы научаемся э, быть очень хорошими по отношению к своей группе одновременно в, в связи с тем, что мы э, можем быть очень агрессивны по
0: отношению к чужим в отсутствии конкуренции между группами не будет отбора, поддерживающего вот эту самую хорошесть. И эти признаки не смогут развиться. Уж никакая эволюционная сила не будет подталкивать их к развитию. Значит, здесь все именно, все размышления теоретиков всегда крутились вокруг межгрупповой конкуренции. Это интересно, что это понимал еще Дарвин, Вот, собственно, Дарвин уже в книге своей «Происхождение человека и половой отбор», где впервые были изложены, так сказать, именно дарвинистские представления ну, в первой своей версии об эволюции человека, он, конечно, не мог обойти вниманием вопрос о том, откуда у человека взялись всякие моральные качества. И вот я бы процитировал, если можно, как Дарвин объяснял распространение моральных качеств в человеческом обществе. Вот он пишет, когда два племени первобытных людей, живущие в одной стране, сталкивались между собой, то племя, которое при прочих равных условиях заключало в себе большее число храбрых, верных и преданных членов, всегда готовых предупреждать других об опасности и защищать друг друга, без всякого сомнения, должно было иметь больше успеха и покорить другое. Племя, обладающее перечисленными качествами в значительной степени, без всякого сомнения распространится и одержит верх над другими племенами. Но с течением времени оно, как показывает история всех прошедших веков, будет в свою очередь покорено каким-либо другим, еще более одаренным племенем. Таким образом, общественные и нравственные качества развиваются и распространяются мало-помалу по всей земле. То есть, Дарвин в лоб прямо объясняет развитие общественных и нравственных качеств людей групповым отбором, межгрупповой борьбой. Племена сталкиваются у него, одно из них покоряет другое, соответственно, это будет работать и в том случае, если э, альтруистическое кооперативное поведение Прописано в генах, является врожденным инстинктом, это будет работать и в том случае, если это культурные нормы, которые передаются путем воспитания, там, обучения и так далее, а в генах не прописаны. И так и так, групповой отбор будет поддерживать развитие таких, такого поведения. Вот. Другое дело, что ну, мы не знаем, мы не знаем, Точно, даже можно об этом не углубляться в эту тему, мы не знаем точно, в какой пропорции в нашем альтруистическом кооперативном поведении врожденные склонности и культурные традиции, социальные нормы. Да это и не не так уж принципиально для нашего разговора. Какой из двух форм наследственности поддерживается такое поведение? Но но, но что тут важно? Что для развития всего этого, всех этих наших хороших э, поведенческих особенностей, признаков, межгрупповая конкуренция нужна. Но она не обязательно должна быть в форме смертоубийственных войн. Вот мы делали модель, ну, занимались компьютерным моделированием, генетической культурной эволюции человека, и получалось, наши нашей модели войны не были заложены. Там была только конкуренция за ресурсы. Мирная конкуренция, без убийств. И оказалось, что этого более чем достаточно. Без всяких войн, просто если более кооперативные, сплоченные там более альтруистично ведущие себя группы побеждают в конкуренции, ну, соответственно, им будет оставаться больше ресурсов, они будут выращивать больше жизнеспособных потомков, эти группы будут быстрее расти, быстрее, может быть, делиться на какие-то дочерние группы, занимать жизненное пространство. А группы, где больше эгоистов, будут... Соответственно, уступать, отступать, снижать свою численность, и все отлично работает. Но разделение на группы, конкуренция между группами обязательно должна быть, только не обязательно в форме кровопролитных войн.
1: Означает ли это, что война как таковая и война в форме убийства себе подобных изменила, утратила свою эволюционную роль с течением развития человечества? Что в начале наша цивилизация, это было необходимое необходимое явление. А сейчас это нет. Это это изменилось в течение времени?
0: Ну, я бы сказал так, если стараться как можно точнее это выразить. Кровопролитие и войны никогда не были необходимыми для развития нравственных, социальных, вот всех этих норм и качеств. Они никогда не были необходимыми, но они были неизбежными. Они были фактически предопределены, потому что такая человеческая популяция, подразделенная на группы, которые жестко конкурируют друг с другом за ресурсы, ну, с какой стати эти группы будут обходиться без насилия, что их удержит? Если, допустим, представить себе такую популяцию, конкурирующих человеческих групп, которые по какой-то причине обходятся без насилия, конкурируют мирно. А вот одна из этих групп возьмет и решит, придет там какой-нибудь новый вождь со своими идеями и скажет: а что это мы, собственно, давай-ка заточим Коля и пойдем вот этих соседей поубиваем, вот как мы мантилоп убиваем, вот так пойдем этих поубиваем, нам достанется их территория. Они пойдут и поубивают, потому что те не умеют воевать, и, соответственно, такая группа агрессивная получит огромное селективное преимущество, и очень быстро все, как миленькие, возьмут острое колье и начнутся кровопролитные войны как всегда и было в человеческой истории, не не просматривается какой-то эволюционный механизм, который позволил бы обойти вот вот эту вот вещь.
1: Ну, подожди, но если это возникает уже в позднее время, когда, например, существует норма табу, представим себе, что у всех представителей Homo sapiens sapiens убийство себе подобных табуировано?
0: Ну да, но не бывает же ничего вечного, бывают мутации. Если это инстинкт, если табу прописано в генах, возникает у кого-то мутация, которая снимает это табу и пошло поехало. Если это культурная норма, ну возникает культурная такая инновация, снимающая это табу. Группа получает огромное преимущество и пошло поехало. На самом деле те племена традиционные, которые ну примитивные народы, которые отказывались от насилия, они плохо бы кончили. Ты знаешь эту потрясающую историю про Муриори? Обалденная совершенно история. Я сейчас расскажу э, своими словами. Значит, э, вот Новая Зеландия. Туда в какой-то момент приплыли полинезийцы, которые стали народом Маури, заселили Новую Зеландию. И на каких-то ранних еще этапах заселения Новой Зеландии небольшая группа этих Маури как видно, там по сравнению языков, там по генам. Перебралась на соседний небольшой архипелаг, который называется Острова Чатом. Там где-то около Южного острова Новой Зеландии есть такой архипелаг. И поселились там, Мы жили там практически в полной изоляции, то есть такого регулярного мореплавания не было. не было. Острова маленькие, там ресурсов было мало, климат прохладный, ничего там толком не росло, жили охотой собирательством. И, и э, этот народ, отделившийся от Маури, они называли себя мориори э, на островах Чатам, да? и у них в ходе их культурной эволюции, ну, возможно, в связи с ограниченностью ресурсов, с тем, что там их было мало людей и мало земли. В общем-то, если бы они там начали друг с другом воевать, все было бы совсем плохо. И такой случился причудливый зигзаг культурной эволюции. Они там приняли у себя религиозные прямо запреты на насилие, на войны, на кровопролитие, и объявили это священными... Вот, правилами жизни. То есть это у них было освящено религиозными вот запретами, что мы, вот мирный народ, мы никогда не воюем, мы не проливаем крови, вот мы так живем. Пока они жили в изоляции, все было ничего. Но время шло, европейцы открыли Новую Зеландию, а европейцы, как известно, не завоевали сразу, Маури даже потом не очень-то завоевали. Маури вступили во всякие отношения торговые там, и разные с европейцами. К ним в руки попали мушкеты, огнестрельное оружие. Это привело к каскаду так называемых мушкетных войн. По мере того, как распространялись европейские мушкеты по этим новозеландским племенам, они... Ну, видя, что вот у них такое оружие теперь, а еще картошка к ним попала, что позволяло производить очень много еды и, соответственно, обеспечивать дальние, долгие военные походы, начались вот эти ужасные корпоративные мушкетные войны, в ходе которой все эти новозеландские племена Маури перетасовались, там, поубивали друг друга, перераспределились. Ну, и в конце концов уже, когда у всех были мушкеты и границы как-то устоялись. Значит, это они там успокоились. Но они вышли на совсем другой уровень развития. Потом они в какой-то прекрасный момент в XIX веке на захваченном у англичан корабле приперлись на этот самый архипелаг Чатам. Там полтыщи было воинов Маури. Увидели этих вот ботаников несчастных, Мариори которые говорили на таком еще полупонятном языке, происходящем тоже от того же корня, но совершенно беззащитные, не защищаются даже. А это приплыли воины. У них свои традиции за эти десятилетия мушкетных войн, у них свои понятия о прекрасном мужской чести и доблести. Что произошло? Они начали этих несчастных мариори ловить, убивать, сжигать все их там священные объекты. Отбирать у них все, насиловать женщин, обращать в рабство и устраивать полнейший геноцид. Мариори в ужасе собрались в каких-то своих тайных местах на совет. Там были их старейшины, там были их жрецы, вожди и так далее, и молодежь ну, согласно преданию, стало говорить, мы должны дать отпор. Да, у нас священные традиции предков, что мы не воюем, но в таких обстоятельствах, в которые мы попали, мы же должны дать вооруженный отпор, иначе нас всех просто уничтожат. Но старые жрецы, старые вожди сказали, нет, наши священные традиции, это не такая вещь, которая может быть отменена, под влиянием каких-то сиюминутных обстоятельств. Мы будем, мы за ненасильственный протест. Мы будем мирно протестовать, выражать несогласие, но оружие в руки мы не возьмем. Но это было, конечно, роковым решением, потому что довольно быстро пришел второй корабль, еще с полутысячами воинов Маори, а этих Маори самих было всего две тысячи, все население. И, э- по всем островам Маури выловили всех этих мариори, часть убили, часть изнасиловали, обратили в рабство. 300 человек из 2000 были зарезаны ритуально съедены, потому что у Маури было в то время еще принято ритуальное людоедство. В общем, вот такая судьба постигла общество, которое отказалось от войн. По-моему, очень яркая, показательная история которые иллюстрируют мою мысль о том, что нежизнеспособной была бы культура или набор врожденных инстинктов, которые запрещали бы войны у наших предков. Поэтому войны были, войны были нормой жизни на протяжении практически всей истории, сплошные войны. Это вспоминается как... Вспоминается... Вот у Карамзина в истории государства Российского, там, где он рассказывает про древнерусских князей, там, вот какой-то князь, у него был деятельный характер, он хотел действовать, а действовать в те времена означало воевать. Они просто без этого в свою жизнь не мыслили. Что еще делать человеку нормальному? Воевать.
1: Но я хочу все таки вернуться к тому вопросу, с которого мы начали. Если бы вот эти запреты, которые, которые вели Мариоли, если бы они распространялись на весь вид Homo sapiens sapiens, что было бы тогда, какую бы цивилизацию мы получили?
0: До первой мутации до первого отщепенца один какой-нибудь козел напившись там забродившего сока какого-нибудь марихуаны возьмет заостренный кол и все и пошло поехал это рухнет это эволюционно нестабильная история если бы... Но если вообразить какое-то не знаю какое-то я не знаю марсианское вмешательство божественное вмешательство которое бы запретило а просто конкурировали бы, кто лучше охотится, кто там больше рыбы наловит, то мы, конечно, сейчас в полет фантазии нашей очень далеко улетел от, реальной, от реального мира, от реальной жизни. Но если уж отдаться на волю этому полету, то как показывает моделирование люди все равно смогли бы стать разумными высокоморальными и все бы у них было развелось если бы была мирная но все таки серьезная острая конкуренция между группами
1: то и... есть мы бы выжили без воин как вид
0: да только на мирной... нет выжить то мы выжили бы у нас бы развелись моральные качества тоже вот преданные своим там патриотизм, готовность жертвовать свои, своими корыстными интересами ради близких, ради там соплеменников, ради своей деревни и так далее, трудиться на благо общества. У нас все бы это могло развиться, если бы войны каким-то чудом были бы невозможны, а, возможно, была бы только мирная конкуренция за ресурсы. Этого достаточно, да, вполне. Вот. Но войны возникают здесь как неизбежность. Просто вот когда э, культурное и социальное развитие доходит до такой стадии, что есть уже очень сплоченные группы, а люди до- дошли до этой стадии очень давно, может еще на стадии каких-нибудь хомохабелисов, сплоченные группы, острейшая межгрупповая конкуренция, орудийная деятельность, то есть они уже соображают, что из палок, из камней можно делать орудие, можно делать оружие. Ну, извините, тут уж войны возникают как абсолютная неизбежность, к сожалению. Вот. Но многие надеются, что на современном же этапе развития э, человечества, культурного, социального, политического, уже можно действительно обойтись без войн. Уже можно, скорее всего. Уровень Летальные агрессии в последние столетия все таки действительно снижаются, хотя вот много критики в адрес там,
1: Пинкера, Пинкера
0: и его теории, но рациональное зерно там очень большое и правильное есть. Очень просто очень трудно достоверные цифры получить по уровню кровопролития в древности. Ну, реально это технически дико трудно. Но, тем не менее, цифр достаточно, чтобы говорить, что, по-видимому, в первобытном обществе был очень высокий уровень корпоративности. Вот если посмотреть, как жили те же австралийские аборигены, как они друг с другом жестоко, бесконечно воевали, как... Другие традиционные народы, жившие охотой и собирательством или ранние ранние земледельцы, скотоводы, высочайший уровень кровопролитности у самых, так сказать, примитивных отсталых народов был зарегистрирован во многих регионах. И современные охотники-собиратели, которые до сих пор продолжают эту жизнь, или там кочевые примитивные скотоводы – у них высочайший уровень кровопролитности по сей день. Вот с появлением государств, ну эта агрессия начинает э, усмиряться, начинает э, направляться в какой, какие-то другие русла, хотя, конечно, кровь продолжает литься рекой и так далее. Но вот последние несколько столетий снижение кровопролитности достаточно такое выраженное. Две мировые войны в начале XX века, они, конечно, совершенно чудовищные события, но, похоже, даже они чисто статистически, если мерить все вот как мы мерили количество млекопитающих, да. то есть процент насильственных смертей по отношению к общему числу смертей вообще, то это все равно не перекроет перво, ну, первобытный уровень кровопролитности. Убийство древности. Даже вот эти вот две мировые войны. А потом был долгий мир, после Второй мировой войны был период Довольно долгий, когда вообще крупных войн было очень мало, и между сильнейшими державами такого не было прямых войн. И, в общем, стало ясно, что нам уже точно на современном этапе развития войны ни для чего хорошего не нужны.
1: Это был подкаст «Контрреволюция». С вами был Александр Марков. И Ольга Орлова. Звукорежиссер Андрей Бычков. И я напоминаю, что другие эпизоды нашего подкаста вы всегда можете найти на всех аудиоплатформах, включая Яндекс.Музыка, а также на YouTube-канале Тейн вариант и на сайте медиапроекта Академического Сообщества tdfisinvariant.org. Пожалуйста, подписывайтесь на наши каналы, заходите к нам на сайт, ставьте лайки, пишите комментарии, Каждый ваш отклик позволяет нам продолжать наш проект. Давайте держать связь.